0: Welkom by die program Fiks vir die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee. In hierdie program nooi ek Flip loods verskuie persoon om saam te kom gesels oor actuele onderwerpe. Nou vanavond kuier saam met my Dr Elmarie Rose Ines, sy het een PHD oftewel een doktersgraad in alternatieve geneeskunde. Goeienavond Elmarie. Naavond nou, Flip. Voor het ons verder gesels Elmarie, verduidelik nou bykie vir ons wat is alternatieve geneeskunde.
1: Alternatieve geneeskunde gaan oor ander maniere om gezondheid daar te stel. Ons gebruik diagnostische toerusting om die diagnose van ziektes te maak en ons gebruik kraaie medikasies as ons geneesmiddel.
0: Jy als luisteraar is ook welkom om vanavond aan ons gesprek deel te neem. Gebruik die SMS nummer 45889, want nou net elke SMS kost eenderhand 50. Ongelukkig vanweer die COVID-beperkings kan ons nie direct op jou SMS reageer nie, maar ek verseker jou dit kry wel degelike aandag, vooral dier ons kindiges wat saamgesels. Ondou dan ook dat hierdie program nie aan jou als luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy self keuses kan maak. Er is geestem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Die een verstommende ding in ons tyd is hoe dat geneeskundiges is verskil oor die behandeling van COVID-19 en dan vooral wat die inenting aan betref. Daar is wat val en staan by die positieve opinie van bepaalde geneesheren hieroor, terwyl anderweer, met sekere bewijse wat aangevoer word, negatief daar teenoor staan. So gebeur het ook wat ander koalhaan betref. Misschien daarom dat daar dikwels aangedring word op een tweede opinie. Die vraag kan gevra word, waarom geneeskundiges soms heftig verskil oor bepaalde siektes en ook die behandelingsmethodes daarvoor. Nou fiks vir die lewe, gesels vanavond hieroor. Ja Marie, kom ons kop af, hoe bepaal geneeskundig is wat iemand sy siektetoestand is?
1: Daar is verskine methodes wat gebruik word, as jy kyk na jou medische dokters, hy het een proces wat hy volg. Die dokter vraag, wat is jou symptome? Daarna sit hy op 'n bed neer en hy onderzoek jou. En dan op dit wat hy sien, hoor en voel, sal hy een diagnose maak. As jy in my praktijk instap, dan sit ek jou op een machine vir 15 minute. Dit is klankgolve wat dan dier die lichaam gestuur word. Hierdie machine bepaal dan wat er organe het uitvalle en daarvolgens sal ons dan met kraiemedikasies behandel. Nou vir my die groot vraag,
0: amore, is: hoe moendlik is het vir geneeskundiges om oor een bepaalde siektetoestand en behandeling daarvoor te verskil?
1: Daar is soveel antwoorde wat ek vir jou daar kan gee. As ek kyk na my praktijk en ek kyk na dit wat ek doen en ek kyk na dit wat medische dokters doen, daar is reese verskille. Ons stem nie altyd met mekaar saam nie, maar ons is ook nie, een van ons is verkeerd nie. Dis die benadering en die behandeling, die eindresultaat is wat saak maak, en dit is, gaan jou pasie aan die ander kant uitkom met die gezondheid of nie? En ek denk vir elke medische praktisein daarbuiten, is dit die belangrijkste. Vir my is die groot vraag, Wie moet ek as 'n gewone mens
0: of as ‘n patiënt dan gloe? Ek plaas moes immers my leven in een sekere mate in die hande en oordeel van een geneeskundige.
1: Elke persoon kies sy dokter en dit is baie belangrik, want die dokter wat vir jou omgee is die dokter wat na jou gaan kyk. Wanneer dokters verskil en ons dan tweede opinies gaan kry, is dit miskien omdat jy as persoon nie gelukkig is met dit wat jy hoor nie? dit kan dalke vreeslike diagnose wees, en dit is nie veel lekker om hier goed te oor nie, so op die einde van die dag is het ons nou makkeliker om net nog na tweede of derde dokter toe te gaan. Behandelingsmethodes, wat is jou keus, want daar die pasient het sy keus, wil jy allopathies gaan, wat beteken, gaan jy ‘n voorskrif by die medische dokter kry, by die apteek instap en medikasie gaan koo, of gaan jy na een alternatieve geneeskundige toe gaan, en een voorskracht by hom kry, en op natuurlijke middels gaan, kry je vitamines, minerale, daai goed, daai kiese, leef verseker by die patiënt. Ek het al gewonder, Elmarine, hoe moendlik is het om een standaard
0: diagnose te heef, vir elke bepaalde ziekte, so dat geneeskundige nie daar oor hoef te verskil nie. Te sê nie, maar ek het kanker, dan is die standaard diagnose dit, ja, word nie daarvan verskil nie. Eens sê ek het drie maanden nie, anders sê ek het zes maanden nie. Is daar soeis moendlik, of praat ek nou bykie die
1: luk? Nee, ek dink dit is moendlik, definitief. Om te verskil van een medegeleerde collega is nie een slechte ding nie. Onthou net medikasies verskil. Ons praat nou oor kanker en jy kyk na kanker en jy kyk na die verskillende soorte chemo-middel wat daar is. Daar is nie net een, o, jy krijg chemo en dit is voorbij en hy gaan jou kanker gezond maak nie. Nee, elke dokter het sy kiese met wat er product hy wil werk. En op die einde van die dag het elke patiënt dan nou een kiese, gaan hy chemies gaan of gaan hy natuurlijk gaan vir so type behandeling. Daar is verskille, maar dit is nietwendig slecht.
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe en ons gesels vanavond oor waarom verskul geneeskundiges is oor diagnoses en behandelinge. Ek is fliploot Loods my gast vanavond is Dr. Elmerie Rouse-Innes. En luisteraar, nou, jy kan gerus ook jou mening oor die onderwerp doorgee, jy kan die SMS nommer gebruik 45889 want nou net elke SMS kost 1 rand 50. Nou Elmarie met so baie verskillende medikasie op die mark, jy het ook nou nou daarna verwijs, verskillende chemo's en so meer. En ek is seker dit word gedierigd door meer en beter hoe weet die geneeskundige wat er daarvan om voor te skruif?
1: Dit is baie belangrik vir de dokter om bij te hou met die tye en dan praat ek in alle modaliteite. Of jy nou een medische dokter of een chirurg of een internis of een alternatieve geneeskundige is, daar word miljarde rande spandeer aan navorsing vir nieuwe medikasies. En dit is awesome om te denk dat die technologie en medikasies so vooruit gaan met al die nieuwe siektes wat ons het. Dit is dan belangrijk vir een medische praktisein om bij te hou. Dit is eindelijk baie makkelijk, want jou farmaceutische maatskapie sal hulle bemarkers uitstuur om te gaan sê, ons het een nieuwe product en dan sit hy en hy bespreek daar die medikasie met die dokter, wat dan nou so'n bykie opleiding is. Dit is die voordele, dit is die nadele, want medikasies het voordele en medikasies het nadele. En dit is belangrijk om die type opleiding dan bij te hou, so wanneer jy een nieuwe product wil voorskryf, moet jy definitief die nieuwe productse opleiding kry.
0: Selfs oor bepaalde medikasie vir patiënt, verskil geneeskundige soms. Wat maak ek in so'n geval waar die een sê dat ek een bepaalde middel moet
1: gebruik en een ander raai my af om dit te gebruik? Weet jy wat jy met jou naaforsing gaan doen? Daar is nie een ander antwoord daarvoor nie. Kom ons kyk weer na kanker. Het gaan doen jou naaforsing as ek nou kyk na allepathiese medikaties, dit is nou wat die medikaties wat medische dokters voorskryf, want ek is nie opgeleid daarin nie, so ek gaan ook maar my huiswerk doen daar oor, gaan nou kyk ek gewoonlik voordele en nadele, weer wil ek net die Engelse woord gebruik, die side effects, is dit meer as die voordele van daar die bepaalde product, as dit meer is, dan gaan ek nou kies om nie met om te werk of om omself te gebruik nie, As daar die negatieve dinge of dan nou side minder is as die voordeel van daar die medikasie, dan sal ek sê, dit is die medikasie wat jy gebruik. Maar dit is my persoonlike kese. Daar is tye wat dokters voel dat die negatieve sy al is sy sterker as die positieve sy. Bijvoorbeeld, een medikasie wat die kopseer veroorzaak. Jy kan dalk eerder met die kopseer loop as met kanker in jou maag, wat ook al dit is nou baie elementaire voorbeeld, dan gaan hy die sterker middel gebruik en die kopseer dan op 'n ander manier behandel. So ek voel op die einde van die dag, moet ons allemaal kyk na wat die skade hy maak, en wat sy goede in jou lichaam inbring, die twee ten mekaar vergelijk, en dan een besluit neem, gaan ek dit vir my patiënte voorskryf, of gaan ek nie, ek dink dit is hoe dit veronderstel is om te gebeur, maar ek glo ook, en ek hoop ook, alle modaliteiten siende dan so.
0: Gebeer dit so
1: by julle ook met die natuurlijke middels? Oei ja, verseker. Daar is verskye kruimerekaties wat ek nie in my praktijk sal toelaat nie, as gevolg van baie slechte neve -effecte. Ek glo ons moet in my praktyk net goed doen, nie skade bring nie, so ja definitief ons maak baie duidelike keeses oor ons medikasies. Tot wat in mate behoort geneeskundige is nie
0: openbaar met mekaar te verskil, die het bijvoorbeeld ander met ‘n alternatieve mening as onnoosel of dom uit te skel, met betrekking tot een siekte of manier om daar die toestand te behandel. Het elke geneeskundige die volle waarheid in pag of kan hulle dalk toch by mekaar leer?
1: Nee, ek dink hulle kan by mekaar leer, ek dink dit is baie swak om ‘n ander, baie hooggeleerde mens in die medische veld af te kraak net om het hy van jou verskil. Nee, jy doen dit nie. Jy gaan sit en jy gaan praat met die dokter, want hoekom sal die dokter een stelling maak of een ding sê, as hy nie een rede gehad het nie? Daar moet een rede wees. Ek voel, medicie moet vraag vraag. As ons die vraag vraag nie, gaan ons nie antwoorde heen nie. Ek is nie iemand wat net gloe as iemand vir jou iets sê nie, ek het nie een baie sin waar dit sulke type goed aangaan, nie so ek wil die vraag vraag, ek wil kan vraag, hoe kom het jy dit gesê, hoe kom gebruik jy eerder hierdie medikasie as die medikasie, daar moet die rede wees. As die een medikasie slechte uitwerking op jou lichaam gaan hee, dan wil ek het weet, want op die einde van die dag is my patiëntse gesondheid vir my die belangrikste ding. Ek is passievol oor dit wat ek doen en ek voel dat wanneer een medikasie verskrikkelijke newe effect heet, Van, jy kan verslaaf vraag dan, dis gewoontevormend, daar nie een manier wat ek dit wil gebruik nie, maar die volgende alternatieve dokter gebruik kom, en daar wil ek weet hoekom hy die kans gaan vat. Wat in sy pasiehend het hy gesien om dit te noodzaak om daar die medikasie te gebruik? dit is belangrik om by mekaar te leer, want hy sien ook iets wat ek nie sien op hierdie stadium nie, en ek leer graag, en ek dink, die medicie kan nie net gaan sit en sê, o, ek is nou een dokter. Technologie, medikasie, verander op die dagelikse basis, het is amper soos rekenaars, het is net vinniger. Omdat dit in een pasgroei en verbeter en vermeerder, sal ek toch wel weet, is die noorige toetsen gedoen om dit veilig te verklaar. Is die nodige navorsing gedoen? Is daar data om te kan bewys? Gaan hierdie ding skade doen? Gaan hy nie skade doen nie? So voel ek vir enig medikasie maak nie saak of hy allopathies of alternatief is nie. As daar een kans van skade is, moet ons dink voor ons gee.
0: Hoe goed of slecht zou dit vir geneeskundig is wees om gereeld vir opvrissingskursus te gaan waar die nietste syktes, technieke en medikasie bespreek word?
1: Ek dink dit is ongelooflik belangrik. Ek dink as jy nie byhoud nie, dan delf jy in die archiewe rond en jy werk met middele wat 10, 10 en 10 nieuwe siektes nie werk nie. In ons modaliteit wat alternatieve medikasie is, het ons een pinte wat jy moet byhoud per jaar. Jy moet een specifieke aantal kort kursusse, meer gevorderde kursusse, dit allemaal waar jy is in jou studies, bijwoon apart van jou studies. Dit is iets totaal apart. Jy moet het gaan bijwoon. Dit geef ons nieuwe inlichting en ons doen dit in groepe wat so awesome is, want wanneer hierdie groep mense by mekaar kom en ons begin met mekaar communikeer en elke mens kan sê, maar ek het met dit gewerk, want Verlede jaar het jy dit vir my gesê of die vorige maand het jy dit gesê en ek het dit vir die eerste keer in my praktijk probeer en my resultate was fenomenaal, dan weet jy, mense groei dit is wanneer ons nie groei nie, en wanneer daar nie ruglijne is om te groei nie, wat dokters vashaak en op inlichting reageer, waar daar nie genoeg data is nie, waar daar nie genoeg inlichting is nie, waar daar nie genoeg toetsen gedoen is nie, ...en moeilijk een patiëntse leven kan kost. So ek voel dit is uiterst belangrik... ...dat ons in die richting op een maandelijkse basis by mekaar kom... ...en ek weet by ons is dit definitief gegewe. Jy moet maar daar wees of jy nou wil of nie.
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe... ...en ons gesels vanavond hoor... ...waarom verskil geneeskundiges is oor diagnoses en behandelinge. Ek is Flip Loods en my gast is Dr. Elmerie Rouse-Innes... En jy het nog tyd om jou luisteraars mening ook vir ons deur te gee, jy kan die SMS-nummer gebruik 45889, onthou net elke SMS kos 1 rand 50. Elmarie, jy maak gebruik van natuurlijke medikasie om jou patiënte te behandel, nou ek weet, een dokter bijvoorbeeld sal baie keer pillen en inspuitings en sikke dinge gebruik, maar in jou praktijk gebruik jy nou meer een natuurlijke manier om mense te behandel, vertel ons ietsie meer daarvan.
1: Ja, dit is nou vir my lekker onderwerp om te praat die medikasies. Weet jy hoe sleg is kraaie medikasies? Die smaak is onuitstaanbaar van sekere van die kraaie. En ons moest nou slim geraak het, want ons wil graag met die medikasies werk, maar wie in die leven kan hierdie goed drink as dit so sleg is? So ons het begin om van ons kraaie in kapsielis te pak en so vir mense aan te biedt Die kapsielis is een maklike manier om dit dan nou te doen, maar dan krijg jy kinders en kinders kan die kapsielis slik nie, so wat doen jy nou? En toen moes ons weer uit die boks uitdink en ons moes in my praktijk een stroopie daar stel. Ek het ‘n stroopie gaan ontwikkel en samenwerk met een ander dokter wat soet Nou dit was baie moeilik, want ek meen, ek kan nou nie klomp syker in my stroop gaan gooi en sê, hy so bokkie drink dit nie, nou proe hy lekker nie, nie, nie. Ons moes baie natuurlik werk met goed soos stuwe, en baie uit die boks gaan dink om ’n smaak daar te kry wat lekker proe, en wat nog steeds 100% natuurlik is, en wat nog steeds 100% sy werk doen. En dit was vir ons een uitdaging, maar ons het dit reg gekry.
0: Nou een ander vraag, Elmarie. Om een dokter te wees, soos dit nou in die traditionele wereld is, die MD-dokters, of in jou geval, die natuurkundige dokter, is seker een van die belangrijkste beroepen in die wereld, omdat jy iemand moet diagnoseer rondom het siekte toestand. Jy moet kyk of jy daarheen kan help of nie. Maak hierdie spanning dat jy moeite waard om jy die werk te doen.
1: Ja, verseker. Ek is passivool oor wat ek doen. As jy my geschiedenis ken as Elmerie en nie as dokter Elmerie nie, dan wil ek vir jou sê, ek het in hierdie beroep geland, want ek was persoonlik baie siek geweest ek het lupus, en lupus is een baie slecht siekte, en ek was op al wat een baie sterk medikasie gewees, op 'n stadion met my medische dokter, rheumatoloog, dierbare man, ek is baie lief om, my man en my sissy ingeroepen gesê, weet jy wat, hierdie vrou het miskien nog 6 maanden om te lewe, want haar hart is aangetast, haar lever is aangetast, haar nere is aangetast, ensovoorts, ensovoorts, Ek het op die bed gele en ek het aan mekaar getrek en ek het vir maande nie beweeg nie. En weet jy wat, ek was bekend gestel aan kruimedikasies, ek het dit begin gebruik. Ek het so goed herstel en ek het myself gedokter met die kruie en ek sê mys dokter Google was baie geduldig met my gewees, want ek het toe gaan kyk, wat sê hy oor hierdie krui en oor hierdie krui. En die irodoloog, wat so in jou oor kyk en vir jou vertel wat in jou lichaam aangaan, Sy het vir my gesê, Elmerie, jou potentiaal is verskrikkelijk groot. Jy moet liewers gaan swat, moet nie die Dr. Google ding doen nie, want dit is nie netwendig altyd die rechte ding om te doen nie. En ek het gaan swat en het my 8 jaar gevat om my PhD te kry en vir my is dit absolu die moeite werd, want weet jy wat, as ek gesien het, die verskil in my lewe, die verskil in my manse lewe en die verskil in my patiënte wat die raai dierloopse levens Dan kan ek vir jou sê, dit is nie vir my een spanningsvolle beroep nie, dit is my passievolle beroep. En ja, dat ek my navorsing oor elke soort siekte wat daar instap, baie degelijk moet doen, is definitief so. Maar dit is nie spanning nie, dit plaas die spanning op my nie, dit maak my meer passievol om by een antwoord uit te kom, om die persoon dat voor my het sit wel te kan help in my praktijk. Jy is self in een medische lijn, alternatieve medische lijn, kan geneeskundiges ook fouten maak? Ons is allemaal net mense. Weet jy wat, ja, ek glo ons kan foute maak, en dit maak jy saak in watter deel van hierdie medische beroepje sit nie, jy kan een fout maak, daar kom hy afdag dag en dit het met my al gebeur, daar kom die afdag, en jy sit hier, en jy is radig nou net die lis om nie te weesie, want gestrand, het ek nie geslaap nie, want dit het gebeur, en dat het gebeur, en, 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 en jy weet mos, die leven gaan aan, en jy is moeg, en jy sit hier, en jy sit hier, die baie siek mensie voor jou, en jy denk so by jouself, ek gaan jou help, ek gaan jou help, ek gaan jou help, maar hoe meer jy kyk op die skerm, hoe minder sien jy enige iets raak, en twee keer in my beroep, in die laaste 12, 15 jaar, Moes ek een patiënt bel en sê, ek is baie jammer, ek het die fout gemaakt en ek wil jou morgenochtend 9 uur in my kantoor sien en ek gaan die fout herstel en wat sy fout was dit? Weet jy wat, ek het 1 diagnose nie gemaakt nie. En dit kan al die ander diagnoses beïnvloed. So ek sal graag die pijvroeging wat gedoen het, om te sê, ek doen my jylbeste vir jou, daarom gaan ek jou bel en ek gaan vir jou sê, ek het een fout gemaakt en kom terug asjeblief. En weet jy wat, al twee daar persoon het teruggekom, ons het hulle diagnoses hersien en ons het hulle medicaties hersien en ons het al van hulle op die einde van die dag op 'n baie gezonde pad gesit. So ja, ek dink dokters kan foute maak, ek dink mense kan foute maak, ons is net mens en ek voel net, jy as dokter moet daarom ook kan herken dat jy een fout gemaakt het.
0: Elmerie, ons moet samvat, ons steek die stap aan. Hoe gemaakt om die correcte uitspraak oor een siektetoestand of een behandeling daarvan te krijg?
1: Ek dink, punt nummer 1, jy moet instap by jou dokter van jou keusse as dit jou huisdokter is, en jy moet vir hom gaan sê, hier is my symptome, en jy moet nie daar uitstap voor jy nie gelukkig voel nie. En as jy voel dat hierdie ding boe jou dokters plek is, wat eindlik nie beteken, hy is een slechte mensie, wat beteken, ons kyk nou hierna specialistgebiede, dan vraag jy vir vir verwysing. Ek dink, mense moet verbaal raak in dokters spreekamers, My kroniese patiënte, wil ek amper sê, die ouwens wat gereeld terugkom, as hy sy toon gestamp het, is hy daar, as hy ernstig ziek is, is hy daar. Hulle weet, ek sit nie 10, 15, 20 minute met die patiënte, hy is een uur of langer in my kantoor, ek wil alles weet. Jy moet verbal raak, en as jy dinkje gaan vergeet, maak een lijst, skryf het neer, en begin, ek het kopseer, ek hoes, my nees loop, ek het hartkloppings, ek kry hulle net in die nacht, maak hier die nootas, want elke een van die symptome, sê vir jou dokter iets, gaan hom laat besluit, ek gaan hier die mens behandel met hier die medikasie, of ek gaan hier die mens moet verwys na een specialist toe. So jy moet nie dink, jy gaan op 'n antwoord kom, as jy sykies daar sit met trainkies in jou oogjes, en jy sê, maar ek is syk en kan jy nou maar vir my sê, wat is fout met my? Nee, 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 jy moet praat, Jy moet symptome gee, jy moet alles wat in jou lichaam gebeur, oordra aan jou meriese prakties zijn. Want met die kennis en met die verdere onderzoek wat hy dan doen, kan hy een ingelichte besluit maak en hy het nie donker hondtas en vir jou behandel op dit wat hy kan sien. Onthou, ons kyk na sien, voel en hoor. En as jy nie 100% verbaal is en sê dis hoe ek rarig voel nie, en moet nie een symptoom uitlaat nie, maak nie saak hoe skaam jy gaan voel oor daar die specifieke symptoom nie, sê hom, die dokter nie aan die kant van die tafel is gewoond, en baie, ja, hy gaan verstaan, maar dan gaan hy een meer ingelichte besluit neem, en ek denk dis wat ons so bykie kort in Zuid-Afrika is, dat ons patiënte bykie meer praat.
0: Dit dan al in vanavondse fiks vir die lewe, baie dankie dat jy as luisteraar saamgekuur het, En nog groot dankie aan my gas Dr. Elmarie Rose Ines, vir haar bijdra. Nou, Elmarie, ek weet, ons luister ons graag met ons kundiges gesels na die program. As hulle met jou wil kommerikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle kan my kantoor bel. Ons telefoonnummer is 067-810-3842. 067-810-3842. Ons het ook een webteiste, Tik sommer die naam Western Herbal Medicine Group in, en jy gaan vir ons kraai.
0: En my contact en lichting is flipbymediafocus.co.za Want nou dat hierdie program ook op RSG's webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees, so bykie later in week, dan kan jy weer daarna luister. Tot ons weer samkauir volgende sondag. Tot ziens.